0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui, grâce à sa beauté et son ambition, est devenue l'une des femmes les plus puissantes, les plus riches et les plus influentes du XVIe siècle. Beauté, ambition, influence, vous me voyez venir et vous pensez « Oh, ça sent la maîtresse royale !» Oui, mais pas n'importe laquelle dans l'histoire galante de la monarchie, aucune ne lui arrive à la cheville. Et les grandes favorites de Louis XIV ou de Louis XV, les Lavalières, Montespan, Pompadour ou Dubarry, peuvent aller se rhabiller. Si j'ose dire. Car notre héroïne du jour a réussi l'exploit unique d'être aimée pendant 20 ans par un roi de 20 ans plus jeune qu'elle. Et ce roi, c'était Henri II. Mais après sa mort dans un tournoi, la femme légitime du roi, alias Catherine de Médicis, lui fera payer très cher d'avoir pris son mari et occupé la place de reine. Ah oui, aujourd'hui les amis, c'est un vrai conte de fées que je vais vous raconter. Un conte de fées avec la belle à l'éternelle jeunesse, le chevalier fou d'amour et la méchante reine jalouse de sa rivale. Bon, un conte de fées qui a connu de multiples versions depuis 350 ans jusqu'à la dernière en date, le téléfilm de José Dayan avec Isabelle Adjani, s'il vous plaît, dans le rôle-titre. Alors suivez-moi et entrez dans l'histoire pour découvrir Diane de Poitiers, la plus célèbre et peut-être aussi la plus méconnue des favorites royales. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Diane de Poitiers est la fille de Jean de saint Savallier, ou bien Jean de Poitiers, si vous préférez, un seigneur du Dauphiné, ce qui correspond très grossièrement au département de la Drôme. Notre Jean de Poitiers appartient à une famille noble, une famille qui sert la couronne de France à la guerre et à la cour. Et elle la sert si bien qu'en 1467, le grand-père de Diane a l'honneur d'épouser une fille du roi Louis XI. Ce n'est pas une princesse royale, d'accord, mais c'est quand même la fille d'une de ses maîtresses, et il l'a légitimée. Si vous avez tout compris, Diane est donc une arrière-petite-fille de Louis XI. Et ça, c'est pas rien. Du côté de sa maman, elle aussi de noblesse dauphinoise, il y a également un lien avec Louis XI. Le grand-père de Diane est le premier valet de chambre du roi. Il est membre de son conseil... Et il cumule des charges militaires et politiques importantes qu'il conserve sous les règnes suivants. Et surtout, et ça c'est pas rien non plus, il est l'un des hommes les plus riches de France. Voilà donc le tableau de famille de Diane au moment de sa naissance vers 1500. Celui d'une famille ancienne, puissante, fortunée et très proche de la famille royale. Diane a sans doute passé son enfance au château de saint Valier. Et comme souvent dans les familles de la noblesse, sa mère s'est chargée de sa première éducation. Elle aurait ensuite passé quelques années à Moulins auprès de sa grande-tante, Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI. Alors, attention, au jeu des sept familles, il va falloir rester très concentré. La cour de Moulins est très brillante et la régente a pris sous son aile des jeunes filles qui feront parler d'elle. Comme par exemple Louise de Savoie, la maman de François Ier, ou Marguerite d'Autriche, future gouvernante des Pays-Bas. Anne de Beaujeu a même rédigé un traité d'éducation dont sa petite nièce Diane a pu profiter. Ah oui, attention les enfants, Anne de Beaujeu, c'est vraiment pas de la quiche, c'est pas n'importe quoi. Louis XI disait d'elle que c'était la femme la plus intelligente du royaume de France. Et comme vous venez de le voir, elle va sacrément essaimer et diffuser ce savoir et cette érudition. Avec Anne de Beaujeu pour préceptrice, je peux vous assurer que notre Diane de Poitiers a reçu une éducation très raffinée. Du latin, de l'histoire, un peu de littérature, beaucoup d'équitation, car on sait que Diane était grande cavalière et grande chasseresse également. En même temps, quand on s'appelle Diane, si on n'aime pas la chasse, il euh, y a un contresens. Ensuite, les choses vont aller très vite pour notre petite Diane Chasseresse. À tout juste 15 ans, on la marie avec le puissant seigneur et grand sénéchal de Normandie, Louis de Brézé. Alors, euh, je vais très rapidement vous tirer son portrait. Il en met pas une dedans, notre petit loulou. Il est laid, il est bossu, il a presque 40 ans de plus que Diane. Bon, en même temps, à cette époque, ça ne choque personne. Ce qui d'ailleurs sera une autre chanson lorsque Diane deviendra la maîtresse d'un roi de 20 ans son cadet. Enfin bref, en attendant, ce mariage resserre encore les liens avec les Valois. Les Valois, vous connaissez Sinon, je vous fais un petit cours de rattrapage. Je vous la fais courte. En 1314, quand Philippe le Bel est mort, eh bien son fils Louis le Hutin lui a succédé, mais il a régné que deux ans. Euh, il est mort peut-être empoisonné, on ne sait pas. Bref, ensuite, c'est son fils Jean qui a régné, mais il est mort peut-être empoisonné, on ne sait pas trop. Ensuite, c'est le deuxième fils alors de Philippe le Bel qui va succéder au petit Jean le Postume. Il s'appelle Philippe. Malheureusement, au bout de cinq ans de règne, il va décéder d'une dysenterie. Et comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et enfin, ça sera ensuite le dernier fils de Philippe le Bel qui va succéder à notre Philippe le Chiasseux. Lui, il s'appelait Charles, mais pareil, il va crever très vite et il n'a pas d'héritier. Là, on est dans la difficulté pour les Capétiens puisqu'il n'y a plus personne. Donc, à qui on file le trône Eh bien, on va décider de le filer euh, à un cousin éloigné. Mais pourtant, il y avait une fille. Eh oui, il y avait Isabelle, la dernière fille de Philippe le Bel. Ça aurait très bien pu marcher, mais on n'a pas voulu. Parce qu'avec la loi Salique, en France, eh bien, on ne file pas la couronne aux femmes. En plus, notre Isabelle, elle était mariée avec le roi d'Angleterre. Hein, donc, on va quand même pas enfiler la, la couronne de France à un rose bif. Donc, on va préférer un petit cousin, bien de chez nous, Philippe de Valois, voilà, qui était le fils du frère de Philippe le Bel. Donc, euh, bah, c'est la branche cadette qui se met à régner. Ce sont les Valois. Bienvenue à la cour, bienvenue sur le trône. Et ce transfert dynastique à la branche cadette, eh bien, c'est une aubaine pour notre Louis de Brézé, le mari bossu de Diane, parce que lui, il est très proche des Valois. Il est grand sénéchal et gouverneur de Normandie, mais il est aussi grand veneur de France, ce qui est un super job pour l'époque. Hein. Je peux vous assurer que sur un CV, ça vous pose un homme. Oui, grand veneur, c'est une charge très prestigieuse qui vous donne la haute main sur l'organisation des chasses royales. En gros, c'est toi qui gères la Ligue des Champions. Tu vois, t'es le patron de la FIFA. Après leur mariage... Diane suivra son mari Louis de Brézé, notre président de la FIFA, dans les coulisses des grands événements de l'époque. Ils vont accompagner François Ier en Italie lors de la conquête du Milanais. Ils vont aussi aller à Saint-Denis en 1517 pour le sacre de la reine Claude, Claude de France, dont elle deviendra d'ailleurs la dame d'honneur. Et ils seront toujours là en 1521 à la fameuse entrevue du camp du Drador. Depuis les coulisses... Elle assiste à la rencontre entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre, rencontre au cours de laquelle chacun essaie d'impressionner l'autre par sa force et son luxe. Entre-temps, Diane a accouché de deux filles. Son avenir s'annonce paisible, confortable et très respectable pour la grande sénéchale. Mais si je vous en parle aujourd'hui de Diane, vous vous doutez bien que c'est parce qu'elle ne va pas rester tranquillement les pieds devant la cheminée en regardant ses marmots grandir. En 1523, le père de Diane, Jean de Saint-Vallier, fait la une. Il est accusé d'avoir trempé dans le complot du connétable de Bourbon. Encore une sombre affaire. Et là, vous allez pas être déçu. En plus, moi, j'adore le connétable de Bourbon, donc il faut que je raconte un petit peu son histoire. Notre connétable est Charles de Bourbon. Il est le chef de l'armée royale et il est aussi le cousin de François Ier. Mais il va s'estimer gravement lésé dans une affaire d'héritage avec la mère du roi et il va quitter le royaume pour s'allier avec le pire ennemi de la France, l'empereur Charles V. Alors, euh, je ne vais pas réhabiliter ni défendre le connétable de Bourbon, de toute façon, ça servirait à rien, mais il faut savoir que la maman de François Ier, la fameuse Louise de Savoie, elle lui avait piqué des terres. Et elle lui a dit, en substance et pour résumer, bah, « Je te les rends si tu m'épouses. » Et le connétable, il a dit, « Non, 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 je ne vous, euh, vous épouse pas, moi, vous êtes trop vieille, vous êtes trop mort, il n'a pas voulu. » Il est parti dans une fuite en avant et il est parti mourir sous les remparts de Rome, sous les remparts du Castel-Saint-Ange. Si c'est pas tragique Mais revenons à notre Jean de Saint-Vallier, le papa de Diane de Poitiers. En tant qu'ami du connétable, Jean est emprisonné au château de Loche et condamné à mort. Le 17 février 1524, il monte à l'échafaud. Mais coup de théâtre Alors que le bourreau s'apprête à lever son épée, un émissaire royal arrive, porteur d'une lettre de grâce. Que s'est-il passé la lettre fait état de l'intervention du mari de Diane, Louis de Brézé, qui a l'oreille du roi. Mais on sait aussi que du fond de sa prison, Jean de Saint-Vallier a fait appel à sa fille et qu'elle aurait supplié Louise de Savoie d'intervenir elle-même auprès de son fils François Ier. Voilà, c'est tout, rien de plus, si l'on en croit les sources qui subsistent. Sauf une, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du mémorialiste Pierre de Bourdeille, dit Brantôme. Le fameux auteur des Dames Galantes. Une petite parenthèse sur Brantôme. Brantôme est né une quinzaine d'années après ces événements. Et il est célèbre pour avoir raconté toutes les histoires croustillantes de la cour. Mais rien à voir avec les journalistes people d'aujourd'hui. Lui aussi appartenait à une grande famille de la noblesse et il était très proche de Catherine de Médicis et de ses enfants. Et que nous dit-il, Brantôme, sur Diane de Poitiers Un détail assez amusant. Je crois que vous me voyez venir. Oui, selon lui, pour sauver son père, elle aurait été obligée de coucher avec François Ier. Et pour couronner le tout, Jean de Saint-Vallier aurait dit en descendant de l'échafaud, « Dieu, sauvez le bon con de ma fille qui m'a bien sauvé. » Poésie quand tu nous tiens. Alors, petite leçon de vocabulaire français de la Renaissance pour les nuls, le con, vous vous en doutez, ça équivaut au, enfin, à l'organe le... de la dame. Voilà, pour ceux qui n'en auraient jamais vu, c'était de ça qu'il parlait. Quoi qu'il en soit, même si la petite sauterie du roi avec Diane de Poitiers était avérée, personne, je dis bien personne, ne se serait risqué à la divulguer sous peine de mort pour atteinte à l'honneur du roi. Ce n'est donc qu'un siècle plus tard, lors de la publication des œuvres de Brantôme, que l'on apprendra ce qu'il appelle les putasseries de François Ier. Et voilà comment a commencé la légende noire de Diane de Poitiers. En 1525, nouveau coup de tonnerre. François Ier est fait prisonnier en Italie après la défaite de Pavie par l'empereur Charles Quint. Les fils de François Ier, le dauphin François et son frère Henri, sont alors emmenés en otage en Espagne pour faire libérer leur père. Ils y resteront quatre ans. À leur retour en France, ils sont accueillis quelque temps par Diane, dans son château d'Annette. C'est une vraiment très jolie petite ville, Annette. C'est à côté d'Ivry-la-Bataille. Vous savez là où il y a eu la bataille d'Ivry Ivry-la-Bataille, d'Henri IV, qui a gagné son trône hein, contre les Espagnols. C'était là. oh faut aller voir, c'est plein d'histoires. Vive leur et Mais revenons-en à nos moutons. En plus, vous allez voir que c'est là où Henri et Diane vont se rencontrer. Vous l'avez compris, Henri, c'est le fils de François Ier. Il a 11 ans et Diane en a déjà 30. Pour le moment, il est vraiment trop tôt pour imaginer autre chose qu'une relation quasi-maternelle. Un temps, Diane, euh, il a bien connu son père. Mais cette rencontre va marquer leur destin à tous les deux. Un lien s'est créé entre eux. Henri est fasciné par cette femme très moderne. Elle est indépendante, elle est influente, elle est déterminée. Elle lui plaît. En plus, l'année suivante, Diane perd son vieux mari. Vous savez, le, le vieux bossu tout tordu. Voilà, on n'en parle plus. Dès lors, Diane ne s'habillera plus qu'en noir et blanc. Avec le soutien de François 1er, elle obtient la garde de ses filles, la gestion de ses biens et la récupération des sommes dues à son mari. Peu de temps après, elle assiste au grand événement du Gotha de l'année 1533, à savoir le mariage du jeune Henri avec Catherine de Médicis. La famille de Diane a beaucoup pesé dans ce projet de mariage, car une fois de plus, la généalogie lui est favorable. En effet, Catherine de Médicis est une cousine de Diane, Quant aux jeunes mariés, ils ont tous les deux 14 ans. Henri est grand, très athlétique, c'est le portrait de son père, mais il est plutôt renfermé et ne sourit jamais. On le dit fou de romans de chevalerie. En 1537, il part guerroyer en Italie. On ne connaît pas alors la nature des sentiments qu'il éprouve pour Diane de Poitiers. Mais on peut imaginer que son souvenir l'accompagne tout au long de son périple. Bon, en même temps, entre deux batailles, il va prendre le temps de faire ses armes, si vous voyez ce que je veux dire, avec une belle italienne. Et avec elle, il aura une fille. Cette nouvelle est un soulagement pour Henri, car il n'a toujours pas réussi à avoir d'enfants avec Catherine de Médicis après 4 ans de mariage. Il a au moins la preuve que le problème ne vient pas de lui. Il est très content. En plus, il est victorieux. Ah oui, ça, faites l'amour, pas la guerre, ça peut pas être la devise d'Henri II. Non, hein. lui, c'est plutôt « faites l'amour et la guerre ». Et revenait victorieux et papa. Ah, j'oublie un petit détail. Sa fille qu'il a eue en Italie, vous savez comment il l'a appelée Eh ben, je vous le donne en mille. Il l'a appelée Diane. Diane occupe une place privilégiée aux côtés de Catherine de Médicis. Elle aide la dauphine du royaume à s'accoutumer aux usages de la Cour de France. Mais arrêtons-nous un peu sur Catherine. Comparée à Diane, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo malgré leur différence d'âge. Catherine est petite, maigre, un grand nez, des yeux un peu globuleux et le teint noireau, à une époque où la blancheur de la peau est un canon essentiel de beauté. A l'inverse, Diane, c'est un canon. Elle est grande, les yeux bleus. Alors, on a des portraits d'elle, mais très peu sont authentiques. Certains la montrent même nue dans son bain. Ah ça, le bain, c'est un thème très à la mode à l'époque. Mais rien ne permet d'affirmer qu'elle a posé pour ce genre de galant. Oui, en tant que membre de la famille royale, très consciente de son rang, elle ne se serait jamais abaissée à ce type de représentation. Côté littérature, deux poètes, Marot et dubellay, Célèbre discrètement sa beauté. Mais heureusement, il y a encore et toujours Brantôme. Vous savez notre mémorialiste si bien informé des coucheries royales. Alors, lui, il était pourtant plus Tim Catherine que Tim Diane, mais lui aussi témoigne de la fraîcheur et de la beauté de Diane de Poitiers. On a donc toutes les raisons de penser qu'elle était vraiment 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 très très belle notre Diane. Et maintenant, on va rentrer dans le dur. Oui, les amis, c'est parti. La love story entre Henri et Diane, ça va commencer. Comme dirait Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Elle commence vers 1538, dans la plus grande discrétion. Et lorsque les rumeurs se précisent d'une liaison entre les deux, eh bien, on a du mal à y croire. C'est pas possible. Il y a dû avoir quelques diableries. Il y a de la magie noire derrière cette union si contre-nature. Et là, les amis... Il suffit d'observer les commentaires actuels sur Brigitte et Emmanuel Macron pour imaginer les commentaires qu'il y a pu avoir au XVIe siècle. Un siècle particulièrement misogyne et phallocrate. Les cougars, c'était pas du tout à la mode. Bref, peu à peu, le secret n'en est plus un. Henri et Diane s'aiment malgré les 20 ans qui les séparent. Alors à l'époque, il n'y a pas de tweet ou de story sur Insta pour déclarer son amour, non il n'y a pas non plus de pupitre à l'Elysée face à Nicolas Sarkozy pour annoncer la nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Tous nos voeux, monsieur le Président. N'en déplaise à notre président Nicolas Sarkozy, Henri II annoncera les choses de manière beaucoup plus romantique. Lors d'un tournoi à Châtellerault, le dauphin affiche les couleurs de sa dame de cœur, le noir et le blanc. Et là, tout le monde a compris. Ces couleurs, ce sont les couleurs de Diane. Le doute n'est plus permis. En particulier pour Catherine, qui est très amoureuse de son mari. Et que fait une femme jalouse italienne qui plus est, quand elle a peur qu'on lui pique son mari Eh bien, elle va espionner. Elle va espionner de près. De très près. Ça, c'est ce que nous dit Brantôme. D'ailleurs, c'est sans doute Catherine qui a raconté à Brantôme qu'elle avait fait percer le plafond de la chambre de Diane pour espionner les amants. Et qu'a-t-elle vu Eh bien voici ce qu'elle a sans doute raconté à notre cher Brantôme. Elle a vu une femme très belle, blanche, délicate et très fraîche, moitié en chemise, moitié nue, faire des caresses à son amant et des mignardises, et son amant lui rendre l'appareil. Alors, j'arrête là parce que nous sommes à une heure de grande écoute, mais euh, vous vous en doutez, le couple va finir ses exercices sur le tapis de la chambre. Et que malheureusement, notre Catherine, qui est témoin de tout ça, avec son œil vissé au trou du plafond, elle, elle fond en larmes. Elle est effondrée, elle a le cœur brisé et elle se résigne pour ne pas perdre l'amour de son mari, car il l'aime. Oui, il l'aime comme on aime sa femme quand on la trompe, mais qu'on est le roi. Et elle se résigne aussi parce qu'elle n'est pas du tout en position de force. Elle n'est toujours pas enceinte après 9 ans. Elle risque la répudiation. Diane aussi est sur la touche, si je puis dire. Et oui, car si Catherine n'a pas d'enfant, elle risque aussi un remariage du Dauphin avec une fille jeune et belle. L'intérêt de tous est donc que Catherine fasse des enfants. Diane, plus maligne que jalouse, pousse donc son amant Henri à honorer très régulièrement son épouse. Ah oui que ça, c'est quand même original. Lui a-t-elle même donné des conseils pour être plus efficace La légende le suggère. Mais il semble que ce soit plutôt le médecin du roi, Fernel, qui ait résolu l'équation. En effet, il aurait diagnostiqué une petite malformation anatomique chez le dauphin, lui aurait conseillé d'abandonner la position du missionnaire, pourtant recommandée par l'Église. Je ne vous en dis pas plus, sinon que Catherine, de 1544 à 1556, nous fait 10 enfants. Diane assista à tous ses accouchements et prit soin du choix des nourrices et de la santé des petits princes, comme si c'était les siens. On ne sait pas si les relations charnelles de Diane et d'Henri ont continué jusqu'à la mort du roi en 1559. Mais ce dont on est certain, c'est de son amour infini pour elle. Les quelques lettres qui subsistent le prouvent, écoutez plutôt, celle de qui dépend tout mon bien. Je ne puis vivre sans vous. Celui qui n'a jamais aimé ni n'aimera jamais que vous. Quelle amoureuse ne rêve pas de telles déclarations Ceci étant dit, il la trompe quand même. Deux fois. La première avec Janet Fleming, une dame d'honneur qui a accompagné Marie Stuart en France. Diane et Catherine se liguent toutes les deux pour la faire chasser. Quant à la deuxième, Nicole de Savigny. Henri II profite des suites d'une chute de cheval de Diane pour nouer une brève liaison avec elle. Et c'est tout. Autant que la différence d'âge, jugée contre nature entre les deux amants, c'est aussi la permanence de cet amour qui est considéré à leur époque, mais aussi par les siècles suivants, comme impensable. Eh oui, sacrée Diane. Elle en a gardé des secrets. La légende noire de Diane de Poitiers commence au XVIe siècle. Les protestants ne lui pardonnent pas son catholicisme militant. Son influence sur Henri II, elle est accusée de pousser à la persécution. Mais parlons un peu argent. Diane a-t-elle été une véritable sangsue pour le trésor royal, comme l'affirment certains historiens des travaux récents montrent qu'il n'en a rien été. On l'a longtemps soupçonné, par exemple, de s'être emparé par vengeance à la mort de François Ier des biens de la Duchesse des Temples, une maîtresse de ce dernier. En réalité, ces biens appartenaient à la couronne. C'est Henri II qui les a récupérés pour les lui offrir. Par ailleurs, elle n'a pas fait confisquer à son profit les biens des Juifs et des Protestants. Son train de vie est celui d'une princesse, bien sûr mais elle le doit avant tout à la fortune des saint Valiers, ses aïeux, ou alors à celle de son mari, les Brésés, dont elle a recueilli plusieurs héritages. Cependant, c'est vrai qu'elle a bénéficié de l'aide de François Ier en personne, puis d'Henri II, pour faire valoir des droits anciens sur des terres appartenant à ses ancêtres. Ce qui a permis aussi que ses deux filles soient devenues d'officielles duchesses. La duchesse d'Omal pour l'aîné et la duchesse de Bouillon pour la cadette. Ce qui était très important pour l'étiquette de la cour à l'époque car elle pouvait désormais marcher derrière les princesses royales et devant les bâtards de légitimés. Ça, elle le pouvait avant. D'ailleurs, elle n'a jamais eu le statut de favorite officielle. Pour l'anecdote, le roi l'appelait « ma cousine » en public. En définitive, Diane a été une femme d'affaires avisée, mais sa famille ne s'est pas enrichie plus que d'autres sous le règne d'Henri II. Elle a reçu de très beaux cadeaux du roi, dont le célèbre château de Chenonceau, mais à l'époque, il est assez modeste. C'est elle qui entreprendra la construction de son célèbre pont et l'aménagement de ses jardins. Quant au château d'Annette, dont elle commence la restauration à partir de 1540, Henri n'était alors que dauphin et ne disposait pas du trésor royal à sa guise. C'est elle qui en a fait une magnifique demeure renaissance. Par ailleurs... Il faut bien dire que son influence politique a été plus que modeste à côté des grands hommes du règne, même si les rapports des ambassadeurs sont souvent rédigés de façon à diminuer le rôle d'Henri II et à le présenter comme l'esclave de sa vieille maîtresse. En effet, certains d'entre eux le décrivent comme passant ses après-midi avec elle, à jouer de la guitare, à lui toucher, je cite, les tétons et à la regarder béatement. En somme, le roi penserait à tout sauf à faire la guerre à l'empereur. En réalité, les diplomates ne la considèrent pas comme une interlocutrice valable sur le plan politique, d'autant qu'elle approuve toujours les décisions de son roi, les décisions d'Henri. C'est plutôt en tant que personnage le plus proche de lui qu'elle est sollicitée pour obtenir quelques faveurs, nomination à une charge ou réparation d'abus. Au mois de juillet 1559, la tragédie fait son irruption dans la grande histoire d'amour entre Diane de Poitiers et Henri II. Alors que la cour fête la signature du traité de Cateau-Cambrésis, qui met fin à l'interminable guerre contre l'Espagne et l'Angleterre, le roi chevalier participe à un tournoi. Alors qu'il s'élance contre son adversaire, un noble anglais nommé Montgomery, un morceau de lance se brise et se loge directement dans son œil gauche. Malgré les soins apportés par Ambroise Paré, le roi Henri II décède après une cruelle agonie de dix jours. Dix jours pendant lesquels Diane n'a pas le droit de voir l'homme de sa vie. Catherine de Médicis est veuve et devient régente. Et ce sera le seul moment où Diane sera traitée en favorite. Car comme le feront après elle Madame de Maintenon ou la Comtesse du Barry, à la mort de Louis XIV et de Louis XV, Diane doit se retirer de la cour. Catherine reprend aussi Chenonceau, qui faisait partie de son douair, mais elle lui donne en échange Chaumont, qui valait deux fois plus. Diane restitue les bijoux. Elle rend aussi sa charge de dame d'honneur et demande pardon à Catherine de l'avoir offensée. Elle a plus de 60 ans, un âge vénérable à une époque où l'espérance de vie ne dépasse guère 30 ans. À présent, il est temps pour elle de songer à son salut. Désormais, Diane ne vient plus que pour affaires à Paris, dans son hôtel de Rocancourt, rue Saint-Honoré. C'est toujours au château d'Annette, proche de Dreux, qu'elle réside le plus souvent et où elle met ses affaires en ordre son grand labeur, selon sa propre expression, est d'avoir conservé les biens de sa famille et de les avoir augmentés. Et elle est très fière d'avoir récupéré ceux dont ses ancêtres avaient été privés, comme le prestigieux duché de Valentinois, dont les princes de Monaco portent le titre aujourd'hui. Malgré sa retraite, elle n'a pu ignorer les atrocités qui ont inauguré le temps des guerres de religion. En catholique convaincue, elle sait à quel camp elle appartient. D'ailleurs, dans son testament, elle prévoit de déshériter ceux de ses petits-enfants qui se convertiraient à la réforme. Mais qui sait quelle position elle aurait adoptée si elle était restée à la cour et a-t-elle lu les pamphlets protestants qui l'accusent d'être une vieille paillarde D'avoir corrompu toute la cour Et d'avoir attiré sur Henri II la colère divine On ne sait pas non plus si, dans sa retraite, elle a revu Catherine ou d'autres membres de la famille royale. Elle continue de monter à cheval, de recevoir ses vieux amis comme le puissant connétable Anne de Montmorency. Ah oui, Anne était un prénom masculin à l'époque. On ne peut que l'imaginer dans cette magnifique demeure d'Annette, décorée par les meilleurs artistes de l'école de Fontainebleau. Tout ici lui rappelle l'étonnante passion amoureuse qu'elle a vécue avec Henri. Passion charnelle, sublimée par l'art, la symbolique mythologique et la littérature chevaleresque. Partout en effet, des croissants de lune, des arcs et des flèches, leurs armes respectives. Un paradis où Diane est la chasseresse mythique, alias la chaste déesse lunaire Artémis. Sur les murs, une somptueuse tenture en laine et soie. L'histoire de Diane, en dix tableaux ornés de devises du poète Jacques de Vintimille. Aux fenêtres, des vitraux qui reprennent les mêmes thèmes. Et à l'entrée, un extraordinaire portique surmonté d'une Diane de bronze, d'un cerf et de quatre chiens articulés. Mais c'est dans le jardin Renaissance qu'est le chef-d'œuvre une fontaine surmontée d'une sensuelle diane de marbre allongée, entourée de deux chiens et enlaçant le coup d'un cerf, symbole du roi Henri. Brantôme, qui l'a vu six mois avant sa mort, s'émerveille encore de sa beauté, de sa grâce, de sa majesté, de sa belle apparence. Alors que pourtant, elle a fait une sévère chute de cheval juste auparavant. Pourquoi ne pas le croire Elle avait certes plus de 60 ans, mais elle connaissait tous les artifices qui permettent de faire illusion rucs, prothèses dentaires en ivoire d'os de bœuf. Ah oui, ça c'est une invention d'Ambroise Paré. Poudre de perles pour rendre la peau plus pâle, selon les canons de beauté de l'époque, le blanc, vous vous rappelez. D'autres aussi évoquent le recours à des filtres magiques. Et d'autres encore, au XIXe siècle surtout, en font la pionnière des bienfaits de l'hygiène et de l'hydrothérapie. Ah oui, il faut savoir que même en hiver, Diane se lavait dans la rivière tous les jours. Mais en réalité... Selon elle, son secret de jeunesse éternelle était l'or potable. Oui, boire de l'or, ça fallait y penser. Les alchimistes du Moyen-Âge avaient mis au point un élixir composé de poudre d'or, dissoute dans un cocktail d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, le tout mélangé à un bouillon. Je vous laisse imaginer les dégâts. Mais vous savez, au XVIe siècle, Diane n'était pas la seule femme de l'aristocratie à s'offrir ce genre de cure. Mais il semble qu'elle en ait usé plus que d'autres, car elle est sans doute morte d'intoxication à 66 ans. Et le magnifique tombeau que sa fille, la Duchesse d'Aumale, a fait réaliser pour elle dans la chapelle funéraire d'Annette, a malheureusement été profané pendant la Révolution. Mais les restes de Diane ont été retrouvés dans le cimetière voisin, ainsi que ceux de deux de ses petites filles enterrées avec elle. En effet, en 2008, une analyse génétique de ses restes comparée à une mèche de ses cheveux conservée au château a démontré qu'il s'agissait bien de la Grande Sénéchale. Quant à ses cheveux, ils contenaient une quantité d'or 500 fois supérieure à la normale. Alors, je ne sais pas ce qu'est la normale dans ce genre d'intoxication pas très répandue au XXIe siècle, mais ce qui est sûr, c'est que son élixir de jeunesse éternelle l'a tué. Diane a été remise dans son tombeau en 2010, à la suite d'une cérémonie historique à laquelle ont participé plusieurs milliers de personnes. Mais au fait, qui honorait-on ce jour-là L'une des plus belles femmes de son temps La favorite d'un roi de France Une femme amoureuse, libre et indépendante bien avant l'heure Peut-être tout simplement un mythe Un mythe devenu l'emblème d'une époque que l'on appelle aujourd'hui la Renaissance Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL.